0: 今天我们要分享的题目是“神同在的喜乐”。我们的神有一个很特别的名字，叫做“以马内利”的神。以马内利的意思就是神与我们同在。我们这位全地的主宰、万物的神，他是很乐意与我们同在的神。那圣经上特别有一些地方，耶稣也特别说：“若你们中间有两个人在地上同心合意求什么事情，我在天上的父必为他们成全。有两个、两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们当中。”所以。耶稣讲的非常清楚，神很渴望跟他的儿女们在一起，跟神的儿女们聚集的时候在一起，这是耶稣亲口说的。在诗篇里面也有一句话说：“论到世上的圣民，他们又美又善，是我最喜悦的。”我很喜欢这出圣经节，他提到在地上有一些认识神的上帝的子民，他们是又美又善，好像跟他们在一起是我最喜悦的。另外，因为在诗篇一百三十三篇有提到，弟兄和牧同居是何等的善，何等的美。这好比那贵重的油交在雅伦头上，流到他胡需又流到他的衣襟；又好比黑门的甘露降在提安山，因为在那里有耶和华所命定的福，是永远的生命。我灵里面觉得说，神同在的喜乐，其中有一个很重要的内涵，就是跟上帝的圣明在一起，跟上帝的百姓在一起。那地方就耶稣应许他要与我们同在。从旧约到新约，诗篇一直到耶稣的应许，那神要与我们这样子同在。那如果你想感受到神同在的喜乐，其实你要去到有神同在的地方，这是很重要的。例如说，来到教会，来到主日，去到小组，有弟兄姐妹相聚的地方，那是何等的美，何等的善的地方。因为当有弟兄姐妹、有神的儿女在一起的时候。地上的圣民在一起的时候，他们就彼此分享神在他们生命当中的恩典，神在他们生命当中的作为，我们就感可以感受到神真的运行在我们的当中。再加上我们彼此的祷告，神在我们的祷告当中运行，神现更彰显出他的同在。那透过这样子，其实我们就可以享受那个同在，享受那个甘甜。最近我有一个经验，就是有一天我的儿子回来，要想带我出去逛一逛。我他就跟我说去哪里走一走比较好。我说没有关系，我们上次去中心新村去那地方放风筝，觉得很快乐。我说那我们去中心新村好了。他说好，然后他就带着我，带着我跟金梅姐，我们就一起去中心新村。然后我们去到那个操场的时候，发现操场下面的很多的椅子已经坐满了人，以前那里是空空的。然后我儿子用轮椅把我推到那个操场的时候。我们想找个位置可以坐，但是好像都没有位置坐了，在榕树下的椅子几乎都被坐满了。那我们真的很烦恼，不知道要坐什么的地方的时候，突然之间听到很多的声音说：“修哥、金梅姐，修哥、金梅姐！”我看了吓一跳，原来坐在榕树下的那些椅子上面的人，不是别人，是我们大甲金齐教会的弟兄姐妹，他们正好在办亲子一日游的活动，有差不多四五十个人，他们就全部一涌而上。他们看到我很高兴，我看到他们也很高兴，我觉得好像看到家人一样。然后我们就在一起拍照，然后我们就在一起聊天。然后他们就跟我分享大甲现在的状况，我也觉得神真的很恩待大甲近期教会，在不长的时间里面，现在已经一百三四十人了。神真的很恩待大家，而且我看到那么多弟兄姐妹，还有看到很多的小朋友。他们跟我说，在他们当中有两个家庭生了四胎。我听得非常高兴，在我里面好像阿公的灵在我的里面，我就看到看到好像子孙满堂，然后我们就一起拍了一个照片，拍了一个合照。我觉得每次想到神的儿女能够相聚在一起，然后有很多神的恩典在这个当中，我觉得就感觉到神的同在格外的降临在我们的当中，就感觉到神的同在真的非常的美好。那我最喜欢在生病的时间，我觉得最喜欢跟神的儿女们同在，然后我常,常会听到这个教会。的一些见证的故事，听到那个教会那些的一些见证的故事。最近我跟一个我们在大陆啊负责大陆一个堂点的一个姐妹，她在跟我一起吃饭的时候，她就跟我谈到在大陆内地的一个教会教会的一个弟兄的见证。我听到他分享他们的见证的时候，我心中就充满了感恩。我觉得神的同在好像就在我们的当中，看见神的祝福、神的作为临到在那位弟兄的身上。也透过弟兄姐妹的分享，我们更可以感受到神的同在运行在教会当中。我觉得这种感觉真的非常的美好。我觉得神真的喜悦他的儿女们同在，所以在这里我要特别的鼓励，也呼吁所有的弟兄姐妹，要你如果要感受到神同在的美好，你要去到有神同在的地方。哪里有神同在的地方，地上的圣民聚集在一起，有神的百姓聚集在一起的地方，就是有神同在的地方。在那地方。我们可以感受到神的同在，可以感受到神的恩典，可以讲感受到在那里有耶和华所命令的福，就是永远的生命。而且透过彼此的分享，还有彼此的带领，神的恩典更临到在我们的当中，神的祝福更是临到在我们的当中。我相信这是神要呼召再次的呼召每一个人回到神的同在当中来。当你愿意这样子来来到教会、来到小组的时候，也许一开始多少都有一些辛苦要跨越的地方，但是当你愿意这样子慢慢的去跨越的时候，你会进入神的同在的里面。圣经上讲得很清楚，神的同在就是弟兄姐妹和睦同居是何等的美，何等的善。那这好像贵重,重的油，贵重的油交在雅伦头上，流到他胡须，又流到他的衣襟。我觉得这就是神所命定的福，要临到在我们的生命当中，也就是神永远的生命。而且透过地球人妹彼此的分享，我们的心再次被滋润，再次的被感动。我们都知道神真的运行在我们的当中。耶稣说：“两三个人奉我人民聚集，我必与他们同在。”耶稣也说：“当你们去传福音的时候，我必与你们同在，直到世界的末了。”所以，当我们不断地来建立小组、做外展、传扬福音的时候，耶稣必要与我们同在，那我们就可以感受到神同在的甘甜，神同在的美好。也透过我们彼此的祝福，神要垂听我们的祷告，要成就祂美好的心意在我们每一个人的身上。所以，我要鼓励大家，真的要进入神的同在当中，享受神同在的喜乐。不管你过去对教会的参与有没有很积极，有没有很委身，我很鼓励你。如果你要享受神同在的喜乐，你要去到有神同在的地方，按照圣经说，有神同在的地方就是有神的圣明聚集的地方，弟兄姐妹和睦同居的地方，也就是有两三个人奉主的名聚集的地方，在那里就是有神同在的地方。所以，不论是主日，不论是小组，或者是我们的培育课程，每次这样子的聚集都有神的同在在里面。我相信神要把这个同在的祝福恩高在你的身上，你的任何的困难。压力，透过大家彼此的祷告，你也可以经历到耶和华所命令的福，就是永远的生命，也要永留在你的生命当中。这就是我认为神同在的喜乐，非常美好的地方。我生命当中也深深经历这样的事情。在生病这段时间，我特别感受到神同在的喜乐，就是跟很多弟兄姐妹在一起分享神的作为的时候，感觉到神的同在满满的在我们的当中，觉得非常的喜乐。我也鼓励每一个人。要常让自己常常进入神的同在当中，让神的同在恩膏你，让同神的同在祝福你的生命，让神的同在让耶和华所命定命定的福永留在你的生命当中。因为你进入神的同在里面，当你愿意这样做的时候，神必把他的同在赏赐给你。那你可以选择，你也可以选择我不要进入神的同在，继续过你。单独的基督徒生活，但是这不是神所命定的福。神所命定的福是要进入神的同在里面，让我们跟弟兄姐妹和睦同居。这是何等的美，何等的善！神喜悦住在他的百姓当中。如果我们有两三个民，两三个人奉他的名聚集，神就必要这样子与我们同在。我要鼓励每一个人努力地进入在神的同在当中，不管你过去有没有这么的委身认真，在主日跟小组。我鼓励你接下来的年日选择进入神的同在当中。当你愿意这样做的时候，神必大大把他所命定的福降在你的生命当中。在我灵里面，我有一个感觉，就是说我们当中有一些人，你的生命已经非常枯干了。你好像在干旱之地，在旷野之地，你觉得你的心里面常常没有神的同在，常常觉得很孤单、枯干，常常觉得很乏力。那么，我今天特别要鼓励这样的人，要进入神同在的泉源当中。若 C.S. 路易说：“如果你要沾湿自己，你要靠近泉源。所以，如果你希望你的生命有神同在的滋润，你要进入有神同在的地方。你不要害怕，教会永远向你敞开大门。不论参加线上小组，或参加实体小组，或参加线上主日，或参加实体主日，神的同在都会把他所命定的同在祝福在你的生命当中。所以，不要让你的生命继续留在孤干之地。”让你可以进入神同在的水流当中，进入神同在的滋润的里面，你就会得到耶和华所命令的福，就是永远的生命。我要鼓励这样的人，不要让自己继续留在孤单的地方，要让你的生命能够进入有泉源之地、有水流的地方、有神同在的地方。当你愿意这样做的时候，神必用他的同在滋润你，神同在的喜乐也会浇灌充满在你的生命当中。阿门，哈利路亚！我要鼓励这样子的人。再次勇敢的回到教会，回到小组，回到神同在的地方，领受神所命定所要给你的福
1: 。阿门。哈利路亚。我们一起排展归荣耀给神了吗？谢谢秋哥。秋哥用神，就是有很许多的神同在的教导，又有真实的做法参与在教会，参与在众圣徒所在的地方。那是你最容易领受的神同在之处。秋哥除了用这些话语跟我们。传讲的这些真理之外，我觉得弟兄姐妹们，你发现到一件事吗？其实很少人有这样的恩典，亲眼看到一个用生命写的见证，用生命传递的讯息。事实上，修哥正在做这件事情。我们认识健康的他，我们认识生病以后的他，在每一个主日，他还是持续的宣讲上帝的话语。我们今天这个系列在谈神同在的喜乐，我觉得修哥正在展示这个很特别的生命，神确实与他同在。所以我我我能不能带各位读一下这个经文？这是我对最近看到修哥的这些讯息之后，听到他讲的话之后，看到他的表现之后，我觉得这个经文感觉就活生生的活在我的面前。它确实就是一封信，用神的灵写的信。我们一起来读这个经文，来，请你们明显是基督的信，借着我们修成的
2: ，不是用墨写的，乃是用永生神的灵写的，不是写在石板上，是写在新板上
1: 。弟兄姐妹，你读到这个讯息了吗？你看见这样的讯息了吗？他在展现一个很特别的生命。真正信仰最重要的核心，事实上就是上帝跟我真实的关系，跟我真实的关系。我们每一个人都是别人介绍，某一个人介绍我们来到教会当中认识上帝。有些人也许你是透过家族的传统开始认识上帝，但是上帝对你的祝福不会永远透过别人传递给你。这是我们这个系列的主题，我们要谈与神。面对面，这是非常个人的感受。这最真实的信仰，是我们自己真正跟神面对面的关系，就是我们今天所谓神同在的喜乐这个主题。终究，我们要回过信仰最重要的事情，是在与神同乐，与神一起同在的喜乐。我们一定都经过这个过程。每个人到教会来，就像。我很诚实地说，我刚到教会来，我的目的并不是要与神同享受与神同在的喜乐，我是陪我太太来的。我比较多一点真实的想法是，我是享受与太太同在的快乐。我相信我们有很多人，你到教会来有不同的动机，有些人是享受跟某个漂亮女生同在的快乐，或是哪一个我很心仪的男生，或是男朋友、女朋友，我陪着他一起来享受的快乐。但是，终究我们会回到这个最重要的主题来：喜乐、快乐跟喜乐是很不一样的一件事情。让我从这件事情的定义开始，来跟各位谈一谈：快乐是什么？快乐是一个外在的、由外而内的，因为环境的刺激而启动的，那叫快乐。出去旅行很快乐，跟同学们聚会、跟朋友们聚集很快乐，我们谈得很快乐这样的时间。但是，这样的刺激会结束。旅游会回来，这样的快乐就会慢慢慢慢的消失。快乐是由外而内的，但喜乐很不同的地方是，喜乐是由内而外的，因为对生命的解读发生的这个喜乐，有时候跟快乐没有关系，但这个喜乐是一个真实内部的满足，就像我们今天的主题经文里面，我们所读到的约伯记里面约伯说的这句话。事实上，约伯是一个面临很多苦难的人。约伯的苦难有很多不一得不到的答案，但是终究他在跟神有了一番对话之后，上帝让他真实的感受到神跟他真正的关系，神真正在乎他，所以约伯说出了这句传唱千古的话：“我从前风闻有你，如今我亲眼看见你，我亲眼的看见你。”享受跟上帝同在的这个喜乐，所以能不能我给你第一个标题？我要跟大家谈神同在是拥有真实喜乐的源头。我们可以有有真正的喜乐，是因为我们认清了在上帝之前，我们真正的样式，我们跟他的关系，我们我们受他的眷顾。这是一个不太容易解释的状况。让我用我跟我孩子之间的互动来做一个这样的比喻。我还是很小的时候，大概三四岁，他们开始。我们家旁边有个公园，我有两个孩子，一个女儿，一个儿子。他们喜欢到公园，那个公园一个长长的溜滑梯，他们特喜欢那，特别喜欢那个长长的溜滑梯。溜滑梯让他很快乐，但是每次他们在溜滑梯的时候，他们总是会先看一看爸爸是不是在那个地方。他会看着爸爸，爸爸如果在注意他们，爸爸是在守护他们，他们心里面就会有一种平安。我把它定义成，那就是一种喜乐。他们知道他们是被照顾的，他们是被看护的，他们有一个注意他们的爸爸正在照顾他。这叫溜滑梯，溜滑梯让他快乐。爸爸的同在使他有喜乐。但真实的喜乐，通常跟上帝从上帝而来。我个人的经验，我来谈一我自己的的经验。是我第一次，我刚刚第一次认识耶稣。我们家族没有人认识耶稣。我第一次认识耶稣是在学校，在高中学校里面，我念的是清水高中。清水高中有一个学生团契，那个团契叫清中团契。其实一直到两三年前，到二零一八年，我才知道那个清中团契的建立者是修哥，当时的带领者是金梅姐。所以我很可能，我不太确定。我的高中，我十七八岁那时候，我就见过金梅姐。其实我跟金梅姐不熟，我我没有印象。我比较认识的是金梅姐所带领的那一群人，啊，她所带的那一群人。我在那个团体当中，终究就聚会的很快乐，同学们相处，还有就是里面的弟兄姐妹相处很快乐。终究我要面对一个问题，受洗的问题。那一年我十八岁。受洗是要不再为自己活，要为耶稣基督而活。我那时候这一关很难过去，我觉得我好不容易不再不用再为我爸爸妈妈活，我现在更认识耶稣，我要为耶稣活。所以那时候我很愚蠢，我不懂这样的话的意义，我也不知道这样的祝福，所以我那时候决定离开，离开那样的团契。我印象非常深刻的一件事情，是在我离开的时候，我还特别跑到那个大堂聚会的地方，有个大的十字架。我还去让你做了一个临别的祷告。我说：“我现在我知道这是好神，我也知道他是充满爱的神，我可以从弟兄姐妹当中感受到这件事情。但是为耶稣而活这样的事情，在十七八岁的年纪里，对我来说是很不容易的事情。我很诚实的在他的面前，谢谢你，我现在没办法接受。有一天，希望你把我再带回来。这是我做的祷告。”然后就离开，就从此没再进去。了。十七年后，我信主了，从前有很多过程，有很多很多的故事，我没办法一一的谈好来。但就在那个离开的祷告十七年以后，我信耶稣了，我来到教会。我很特别的事情是我来到修哥跟金梅姐建立的教会，我来到金禧教会。我其实不认识他们，就像我十八年前不认识他们一样，这个时候我也根本不认识他们。我会到惊奇教会来，唯一的原因是因为惊奇教会就在我家隔壁，离我家两百公尺，所以我在这个教会聚会。所以这是，一直到二零一八年，我才知道原来我高中的时候所认识的那一群人，其实说修哥他们所建立的这个关系起来的人，我心里很感动，有一种很难形容的感觉。我后来弄清楚，那就是我刚才所形容的，因为神同在。而有的喜乐，那种喜乐很难说是从从里面真正发展起来，就像我们今天刚刚唱的诗歌一样，我感受到一件事情：我的一生在主的手中，我的一生在神的手中。这是我来到经济教会十几年后，我才发现的事情。很特别，就在我知道这件事情之后，就是我高中的时候的那个团契，就是修哥跟金美姐他们建立起来的团契的时候，大概隔了两三个月。金梅姐突然有一天早上传了一封讯息给我，她自己也很惊，她也吓一跳，因为她说她在整理，她在预备备课，她在她在教一堂课叫做带导的课程，她在找她研过去的资料。金梅姐是一个带导者，她有很强的带导的经验，她会把她祷告的事项记录在她的笔记本上面。你看到这篇笔记本有多旧吗？有多斑驳吗？我要告诉你，这是将近。三十八到四十年前的笔记本，金梅姐的一个笔记本，她跟我说，她正在找这个，她在，她不晓得为什么，她突然就抽出这本笔记本，她有几十本这样的笔记本，她突然抽出这本笔记本，她不晓得为什么，翻开一页，看到一个很熟悉的名字在不应该出现的地方，所以她就传给我，说荣儿，我跟你确定一下，这个人是你吗？我看一看上面的待找事项。看一看那个日期，因为我那一年确实北上准备重考，他正在为我重考预备来祷告，所以我跟他说没错，那就是我，我们就回就勾起了很多我们之间一起认识的朋友的这个回忆，我我受了很大的的的,的惊吓，我在这件事情上我觉得很特别，我把它我为了今天的讯息，我把它重新好好整理了一下，信美姐传给我这个事情之后，我们两个其实都很。吓一跳，但是都感受到这冥冥当中，这不是人力可以影响。的一九八四年，那一年我十八岁，金梅姐为我祷告说，为荣和祷告说，信仰的持守，无论在任何环境，主抓住他，喂养他。修哥后来看到这个祷告说，这个“抓住”两个字用的太有智慧了，荣和很需要这样被抓住。终于在十七年后，我真正被主抓住。抓住以后，我是经过十七年融合才受起信主，然后我受起信主的那一年的隔年，我来到金禧教会。一直到三十六年后，我跟金梅姐才同时知道有这个祷告，这个祷告曾经发生过。到这个时候才知道，事实上是两三年前我们才知道这样的，在才知道这个祷告。我对这些事情很震撼。我一直觉得，这是神在我身边在提醒我、告诉我，我抓住你我看着你的，我要让你享受与我同在的喜乐。我仔细想一想，这样的笔记本，那天我特别新梅姐到高雄来来探访我们，我特别请他能不能把这个笔记本带来给我,我，把它这个笔记本拿来拍个照，然后翻开里面的东西翻一翻，我发现这是密密麻麻的祷告本。对我的祷告词其实很短很少，不知道金梅姐为什么会翻到这本祷告簿，不知道金梅姐为什么会翻到那一页，看到这本祷告簿的时候，我心里有一个很清楚的感受：我的一生都在主的手里。大卫写的这个诗篇对我来讲有很深的意义、很深的想法。我能不能带你一起读一下这个话好吗？来，我我最诚诚的体质，你的
2: 眼早已看见了。你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的车上了。
1: 对我来说，这种感受很真实，也很惊吓。我刚,刚跟你说过，我在我看着我的孩子，他们在溜滑梯，然后常常要看一下，看到爸爸就在旁边。我的感觉就是，我说转过头来就会看到爸爸在旁边，看到天父在旁边，他在掌管我的这个方方式，他带领我的人生。故事没有这样结束。事实上，在经媒体为我祷告过后，刚才那个十二月二十八号的祷告，大概经过了半年后，我认识了我太太如珍。我太太如珍不是我认识的第一个女生，但是她是我认识第一个基督徒的。对不起，应该讲清楚一点，她是我认识的女朋友当中第一个信耶稣的。他们家本来就是基督徒，所以我认识她的时候，我知道她是信耶稣，的，我心里有一点，有一点感，有一点特别的感觉。好像上,上帝在找我。有一天，第一次我到鲁珍他家去拜访他，拜访他。第一次到女朋友家去，那个紧张的感觉你一定可以体会。我提着礼物，然后战战兢兢的，他好坐在他们家的那个书房里面，他们家的客客厅里面，他们的客厅挂了一幅这样的字画。我知道他们家是基督徒的家庭，我知道这是圣经里面的画，可是这幅画紧紧抓住我的目光，我一直看他，我一直觉得很奇怪。这个美丽漂亮的女生家里怎么会有我的名字？我一直要瞄她到底是怎么意思，我不知道直着读还是要横着读。我知道这是圣经里面的话，可是我一直觉得看到的是这行字“远融合的盐友”到底有什么？我一直在找到底有的东西是什么？是不是我到这个女生的家里面来？我总觉得对不起。我要很声明一件事情，这是我自己很诗人的感受，很个人的体会。我一直这么觉得，上帝把一个话放在他家里，让我遇见他。鲁贞说：“不，我在认识你很久以前，这个东西已经挂在我家很久了。”但是，我信主那么长的，就是这些年日以来，我看过无数这个经文的版本，我很少看到有人引用这样的版本，这一个版本的排序。我更从来没有看过他们用这样的方式排列，刚好可以把我的名字放在上面。唯一一个就在汝贞她家挂在他们家的墙上。后来汝贞、汝贞妈妈过世之后，我征得家人的同意，我说这对我来讲有一个特别的意义，能不能送给我？所有的弟兄姐妹都同意，因为这是我的名字。现在这幅字挂在我办高雄办公室的办公室里面。我每天上班，我每天进到办公室里面去，我看着他就会做这样的祷告，看着他就好像上帝在提醒我：我与你同在，我抓住你了。我一直在研究这幅画，这一个字就是愿融合的眼有有什么？我再强调一次，这是我个人很个人的领受。我把这个经文用我们熟悉的和合本的经文拿出来给各位看一看。我总觉得这句话是上帝特别要指着。他的手指着我，告诉荣和说：“荣和，注意读这句话，跟你有关系。我能不能请你跟我一起读这个经文好吗？来，求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵，赏给
2: 你们，使你们真知道他
1: ，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道
2: 他的恩召有何等指望。”在他圣炉中得的基业有何等丰盛的荣耀
1: ？我再一次强调，这是我很个人的感受。看到，我想到十几、十几年后，我竟然全职服侍上帝。我现在在高雄建造高雄的惊奇教会，谢谢修哥、金威姐给我很多的机会，开始建造全球很多其他的惊奇教会会参与在这个里面。我觉得我每一次看到。我服侍的这些弟兄姐妹的时候，我心里充满了盼望，充满了盼望，因为我知道这些人都是上帝的荣耀，我知道这些人都大有作为，会显明上帝的恩典跟神的旨意。为什么？因为神告诉我因为耶稣告诉我的，这些人都是神的基业，而且是神丰盛荣耀的基业。这是我服侍当中很重要的一个。引导跟带领，每次我看到这幅挂在我办公室里面的这个字画的时候，我总觉得神在告诉我，神要我去带出许多神荣耀的百姓来。所以服侍弟兄姐妹对我来说，其实是很快乐的一件事情。最重要是享受神的同在，让我非常的喜乐。我刚到高雄去，我们去到高雄的时候，我发我发现我们需要一个大一点的聚会场合，所以我们就为了这个事情祷告。现在我们果然就有了一个很好的聚会，很大的聚会场所，超过我们所需要的。当初找到这个地方，我们需要一笔金钱来做这样的呃这个天堂的这种建设。我们宣告了一个我们不可能完成的金额八百万台币，而且要在一年半的时间里面完成这个风险。那时候大家觉得不可能，很多人觉得这是不可能做到的。我宣告了这件事情，心里有点忐忑。但是神再一次显明他的同在，就在我们结束那一天，我们奉献的金额总共有八百零九万元。神一直不停的用这个方式在告诉我，我他与我同在。我每次有这样的事情，我想起我刚才给你介绍，我带着我孩子们溜滑梯那个画面，我觉得服侍上帝，服侍上帝的百姓让我很快乐，但是神的同在让我很喜乐。这是我今天一直很期待分享这个讯息给你的原因，你理当理受这样子美好的喜乐，所以这个话对我来说有很真实的意义。我们一起读这句话，是大卫的诗篇二十三篇里面的话，好不好？来，我一生一世必有恩惠
2: 慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中
1: ，直到永远。住在耶和华的殿中，当然不是搬到圣殿里面去住的意思。弟兄姐妹，你一定也看出来所谓住在耶和华的殿、耶和华的殿中，指的是享受与神同在，就是神同在的喜乐，你要住在耶和华的殿中。所以大会宣称他要这样，直到永远，因为他知道有恩惠慈爱会永远追着他，会永远跟着他。我想转换一下场景，恩惠慈爱，我们所能让这种喜乐，有时候跟。快乐没有关系，这样的喜乐有时候跟快乐无关。我再告诉你一个我跟孩子之间互动的故事。我儿子大概在三三岁的时候，还很小，他有一次感冒，很严重的感冒，引发了肺炎。小小的孩子是肺炎，肺部的那个痰多到一个程度，发炎以后，医生要他住院，而且要住进小儿加护病房里面去，因为他的肺已经快要没有办法自己呼吸了。所以装了很多的监测器，然后用一个塑胶的罩罩起来，有点像帐篷那样的感觉，罩在那个床上面，这样。然后医生监测旁边，旁边有很多仪器正在监测哈，就是万一有状况的话，他要紧急马上立刻就随时准备帮他做气气切的手术，要把他从气管切开插管进去这样，因为他已经没办法好好自己呼吸。你可以想象那样的孩子有多痛苦。在家护病房里面，只能有一个家长在里面陪着他。我争取进去坐在那个地方陪着我的孩子。我看到他很痛苦，我看到他很无助，我看到他看到他很惊慌，而且围在那个塑胶盖的那种布里面，他其实很害怕，他很害怕，很恐惧的眼神。每次转过来跟我四目相交的时候，他就开始哭出来，他就开始大哭起来。我那时候很忙。但是我知道，不管再怎么忙，我都要坐在那边陪着我的孩子。我告诉我自己一句话：，我要我孩子想哭的时候看得到我；，我要我孩子想哭的时候看到爸爸有一个哭的对象。有时候你注意到了吗？有时候我们想哭，找不到可以哭的人，是一件非常痛苦的事情。与神同在有一个很重要的祝福，也许这跟快乐无关。你需要有一个情绪可以转借、发泄的这样的对象，所以在两个礼拜前，我听到修哥在这里讲到的时候，他提到他自己的这样的感受。我不晓得你记不记得，他说他住在荣总里面那个荣总医院里面，他请看护把他推到荣总后面的小花园里，他坐在那个地方，无助的看着天。他跟他跟上帝，他跟上帝说。我现在很没有用，我以前可以做很多事，我现在做不了什么事。他觉得无奈，觉得无助，把那样的眼神投在上帝身上。他觉得他感受到这件事情，神也在望着他。在他们视目相接的时候，上帝跟他说：“你的存在就是我最大的喜悦。你不是要做什么样的事情成我的孩子？我知道你很无助，但是这样的同在，让修哥里面充满上帝的祝福。”这是我要跟你说的，与神同在的喜乐，有时候它跟快乐无关，它比快乐重要多了。所以让我这样说，与神同在的喜乐，其实是一种由内而外对人生的遭遇，还有对自己的身份，还有对我们跟神关系的一种解读。就是与神同在的喜乐，指的是这样的解读。这种喜乐有时候跟快乐无关，但是这种快乐，这个。比快乐重要多了，不是吗？相对起来，看着我孩子快乐的溜滑梯，我更在乎在他无助的病床前面，我陪着他看着他的眼神的样子，我更在乎这个时候，因为这个时候他更需要我。与神同在的喜乐，是神预备给每一个人。今天我想说这句很重要的话，这是我今天要说的最重要的话。也许你羡慕修哥跟上帝之间的关系，你羡慕哪些人跟上帝之间那样的关系？我想跟你说，这样的关系是神预备给你的，请你在写这个的同时，跟旁边说，你就在这个计划当中。是，你要常常跟旁边人说这句话，你在这个计划当中；你要常常跟自己说这句话，我在这个计划里面，因为神的本质、神的本意就是要希望。跟每一个人建立这样真正的关系，弟兄姐妹们，我是第一代的基督徒，也就是我并不是从小就信上帝。我现在可以很清楚的跟你说，有上帝跟没有上帝，生命当中有很大的差别。我三十几岁才信上帝，我三十几岁才开始享受与神同在的喜乐。实际上，他在十几年前就知道，我十多岁的时候他就已经与我同在了。这种喜乐是在我最后才真正接收住，也就是说，很长一段时间我在这个计划里面，可是我并没有领受了这样的计划，这是有可能的。我想跟大家谈这样的事情。我们先从圣经，这是为什么神同在是神永远的计划，这是为什么你手上有圣经的原因。我猜我不用调查，我们在场的每一个人一定都有圣经。我想告诉你，你有这本圣经最重要的原因，是因为上帝要告诉你这个计划。让我们看看这个计划怎么开始，在创世纪，当亚当里犯了罪之后，吃了那颗原本神让他不要吃的果子之后，神跟他说的第一句话，也是圣经整本圣经讲的同样的话：，神永远都在找人，神永远在找人。这跟我们以前认识的神不一样。我小时候认为神是住在山里面才有神仙的，我们要到山里面去找人去找神。如果你了解神的本质，你会发现一件很特别的事：，永远是神在找人。神跟人的关系当中，躲开的永远是人。这圣经一直在重复这样的故事：亚当躲起来了。来，我们看看上帝怎么跟他的这样对答。我们一起读一下，好吗？来
2: ，耶和华呼唤那人，对他说：“你在哪里
1: ？”他说：“亚当，你在哪里？”上帝当然不是不知道亚当在哪里。上帝这句话在告诉亚当：“我在乎你，只有你在乎的人，你才会说你在哪里。”上帝在告诉亚当：“你也许犯错了，还是你这个时候更需要我。你在哪里？不要躲起来。”所以果然，上帝后来要把它找出来。神永远在找人。以色列人是上帝很清楚宣告的人：“我要做你的神，你要做我的百姓，你要做我的子民。”以色列人是我们现在基督徒的预表，我们来读一下这句话好吗？来，在利未记当中的话，来，请。我要在你们中间行走
3: ，我要做你们的神，你们要做我的子
1: 民。这是圣经贯穿这个概念，很特别的。最重要的事情是，直到新约的时代，耶稣来临之后，各位弟兄姐妹，圣经花了那么多的时间在谈耶稣怎么来的，耶稣为什么来，耶稣来最重要的日子。的的目的在成就这件事情。约翰一书里面，约翰撰写的时候谈到这件事，耶稣在执行一个挽回祭，这个挽回祭是把人在带回到神的面前来，再一次神在找人。我们一起读一下这个经文好不好？来，不是我们爱神，乃是神爱我们
2: ，猜他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。
1: 有一个很终结的一件事情，如果你还没有发现，这是我们常常在这个主日的讲台上面一直谈的话，你是神所喜悦的，让让人享受与神同在的喜乐，这始终就是神的计划。但是神不人不一定懂得了解接受这个计划，就像十七八岁的我，所以耶稣来讲了一个很特别的故事。其实耶稣很多的教导就在带领我们了解这个很重要的事实：天上的这位是一位父神，他乐意享受跟我们有有孩子跟爸爸之间这的美好的关系。所以耶稣讲了一个很特别的故事，我想很多人都很熟悉这个故事，就是浪子的故事。一个一个爸爸有两个孩子，小儿子他早早就跟爸爸说：“爸爸，请你把应得的财产给我，我要离我要出去。”爸爸果然就把这个财产给他。很多人可能对这个故事很熟悉，我们现在读一下他是怎么描述的。这个孩子描述领拿到这个这个钱之后做了些什么事情，小儿子做了什么？来，我们一起读。过了不多几日，小儿子就把一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里
2: 任意放荡浪费资财
1: 。于是他很快的，这个小儿子，各位请注意，他本来跟爸爸住在一起的，跟爸爸过在一起的。跟爸爸与爸爸同在，但是他为了享乐，为了快乐，所以他到外面浪费资财，厌乐当中把所有的钱财都花尽了。这是我前面所谈到的，快乐的刺激有时是会结束的。所以当他一旦结束了这样的事情，他就穷苦起来了。这时候他领悟到，我有一个爸爸，我不配当他的儿子，至少我可以当他的工人吧。所以他回来家里，爸爸远远看到他，就抱着他亲嘴亲嘴亲嘴。各位，这是耶稣讲的故事，在告诉你我之间的关系。我们很多人也许是这个浪子，我们要回到上帝的怀抱里面来，没有羞愧，没有后悔。上帝爱我们，不是因为我们表现了什么。所以，耶稣用的这个比喻性的故事来告诉我们这件事情。另外有一个儿子很特别。另外儿子看到爸爸对这个小儿子这么好，心里就很生气。他很生气，觉得爸爸为什么杀了一头牛给他？你不曾杀牛给我，我做的那么认真，我每天都在为你工作。爸爸跟那个孩子说了这样的话，我们一起读一下好不好？来
2: ，父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的
1: 。”再一次，不管大儿子，不管小儿子。其实神的心意、神的计划是希望跟我们建立同在的关系，但是我们有很多原因会避开。让我们避开，就是我今天，我的在预备这个讯息的时候，在领受，我想给大家特别在这个世代，我想给大家这样的一个提醒。我想给你的第一个提醒是，不要让，不要让快乐取代你的喜乐。不要，我们现在太容易快乐，我们很容易找到刺激的方式。我要告诉大家。这个时代，我们其实比以以前我们活在的时代更多让我们快乐的方法。有很多事情做了会让我们快乐，但是这个快乐往往很容易就取代了我们的喜乐。我们里面有一个很真正喜乐的需求，是知道我是谁，知道我是被爱的，知道是我是神钟爱的孩子。不要让快乐取代了你的喜乐，不要让表现取代了你的身份。就像大儿子那样，我在乎的是我做了什么。我们不在乎我们里面到底是什么。事实上，我是谁这件事情，我的身份是我们生命当中极重要的一个目标、一个标的。你得懂得这件事情，你才能够更多的享受与上帝同在的喜乐。第三点，我想说，不要让忙碌取代了你的渴慕。我们每一个人在被设计的时候，我们出生的时候，我们都有对神的渴慕。我们最神里面，过去前两周我们的主日讲到主题，常常谈到这样的事情：神把永生放在我们里面，我们里面有一个，就像金梅姐所提到的，神圣的不满足，这东西很真实的在我们里面。但是弟兄姐妹们，忙碌会把这些感觉排挤掉，忙碌会把感觉挪开。现在有太多事情可以让我们忙碌。有太多事情让我们保持在线上，没有安静的时间。所以，如果我这个标题要谈，你怎么样能够上帝的计划？你如何在这个计划里面？你得学会这些很重要，把自己理清楚来，不要让快乐取代你的喜乐，不要让表现取代你的身份，也不要让忙碌取代你的渴慕，因为你在计划之中，你在上帝的计划里。所以让我这样来提这件事情，神有一个计划，让人都享受神同在的喜乐。这个就是为什么这本圣经会在你我手上最主要的原因。这是神的心意，神的计划。神并不隐藏这个计划，自始至终，神一直在强调这个伟大的心意。如果你有一点点了解，了解神的全能跟神的伟大，你就一定会知道。神伟大到一个程度，他想做的事情是不可能没有完成的。你一定会知道他的计划一定会完成。最重要的事情是，弟兄姐妹们，各位，神有计划一定会完成，但是神把一个决定权交在你的手里，所以一定有一批人有神本来都在这个计划当中。但是，就像当初亚当可以决定他吃不吃判断善恶色的果善恶树的果子一样，神给人一个最宝贵的礼物叫。自由意志，自由的选择权，所以我要给你的问题是：最重要的问题是，你是不是也在这个计划里？神有这个计划，他要成为我的神，他要成为我的父，他要让我们成为他的子民。神在这个计划里，神有这个计划，但是重要的事情是，你是不是在这个计划当中？这是我今天要给你很重要的讯息。我们前面听到修哥谈的那个路的那个。影影片，我们可以修哥主要在谈的事情就是这件事情。你要知道，上帝有一个很重要的计划，他要成我们的神。我们先读完这个经文，我们再来谈修哥所谈到的如何与神同行。我们现在读这个经文，好吗？这是启示录的状态，也就是圣经最后这个世界描述这个世界最后的样子。神的计划一定会完成。我们来读一下，来，我听见有大声音从
2: 宝座出来说：“看哪，神的帐幕在人间。”他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。
1: 所以，如何与神同在？我今天给你一个方方向，事实上就是修哥前面在影片里面所提到的：，你要参与在神的作为里面，你要加入教会，你要跟神的百姓同在。你在与神有神同在的地方，与他们同在。我的解释，我把它标标成“神同在”，是因为我们与神同行。走在同一条路上，记不记得前两周我们谈到了一个主题？你想跟神走在同，你想跟神相遇，你就让跟神走在同一条道路上，与神同行，你才有可能与神相遇。所以，什么叫做与神同行？如何同行？我们先来看一下这个经文，好吗？在弥家书里面谈到世人上帝的同行，我们一起读一下。来，世人呐、啊，耶和华已经指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公益、好怜悯、存谦卑的心，与你的神
2: 同行
1: 。行公益、好怜悯、存谦卑的心，与神同行。这有很多东西需要解释。我能不能跟你说最重要的、不需要解释的东西？是它的重点是你要行，行就是去做，要去做才是同行真正的意义跟目的。我们刚才读的那个经文说，你要行公义，好怜悯，记不记得？我很佩服修哥，修哥，譬如我刚才跟你跟谈到的时，候，他好像就是一封神的信。你在这封信里面看到些什么东西？对我来说，我领受到最多的东西在，他总是去做，即便他身体已经这么不舒服的状况下面，他在容总住院的时候，他听到最台湾最冷最冷的那几天，他听到救护车的声音，他心里面突然有一个很重要的领受，教会有一个很重要的目的。将会要成为这个世代、这个社会的庇护所，所以他就回来。他在逐日讲台上面有谈到这件事情，你有印象吗？他说，所以他要照顾皆有。’各位，我们已经开始做这件事。我是说，我们不是计划做这件事，是我们已经在做这件事。什么叫与神同行？与神同行真正的目的就是，真正的意义就是做，参与在这个做了里面。我挑了圣经里面两个人。第一个是挪亚，挪亚也被上帝称作与神同行的人。我们来读一下这句话好吗？来，挪亚的后代记在下面。挪亚是个艺人，在当时的时代是个完全人。挪亚与神同行。你记得挪亚的故事吗？挪亚做了什么？挪亚一生之久在建造方舟。我再说一次，与神同行的重点在做。挪亚在做那个方舟，全世界的人都在笑他傻傻傻子。那是毫无投资报酬率的工作，为什么建方舟只有一个目的？什么目的？有大雨、有大水的时候，那个方舟才有用。可是，在那个时代以前，没有人看过大水，他连讲大洪水是什么都没有人听过。到底是什么意思？这样的情况下面去建方舟，就叫与神同行。与神同行会看到一些不容易看到的事情，但重点在。神清楚的指示挪亚说：“你要做。”挪亚照着那个方式就去做了，就去做。我现在要跟你说，与神相遇的喜乐，与与神同在的喜乐，不会是你在家待着的时候，一定是你同时同工的时候。我刚跟你说到那些，我可以感受到上帝与我同在的情形，都在我开始做上帝的工之后，我看到神与我同在。我再举另外一个人的例子，保罗的例子。保罗是圣经当中很非常重要的一个使徒。保罗一个很重要的工作就是一生都在建立教会。保罗说什么？他写给菲律宾教会的人，他这样说：，我们一起来读好吗？来，你们在我身上所学习的、所领受的、所听见的、所看见的这些事，你们都要去行。是平安的神就必
2: 与你们同在
1: ，必与你们同在。所以弟兄姐妹们，我想说，我这最后面这个标题，我说你想与神同在，你要与神同行。我说修哥是一封讯息，我们从他身上学到这样的作业。我们从这三个人，如果可以，挪亚，如果可以，保罗，如果可以，修哥，这三个人同时有一个很重要的使命，就是在做。修哥在前面那个讯息里面跟大家说，鼓励大家参与在教会的小组里面。事实上，我们每一次的主日都会做这件事情，鼓励大家参与在小组里。在场的弟兄姐妹们，线上的弟兄姐妹们，或者说看到这个视频的来宾朋友弟兄姐妹们，如果你看到这篇讯息，你听到我现在说的这些话，那表示你一定有机会可以参与在教会里面，你可以参与在小组当中，可能实体的小组。可能线上的小组，我到金旗教会来十多年了，我领受一个很重要的祝福，我参与在小组里面，我自然而然的就成为建造小组的那个人。上帝呼召我去做，请你不要误会，我服侍上帝，服侍在建造教会这件事，并不是现在我到了高雄去开始建造高雄金旗教会，这才开始服侍教会。我早在跟惊奇教会，我来到刚来到惊奇教会那个时候，修哥的身教，修哥所带领的，就让我做这件事情。你先参加一个小组，然后融合，你要当小组长，你要开始建造小组。然后过了一段时间，他就跟我说：“融合，你要开始建造教会。”一路走来的方式都在做当中，正如修哥做的，他不是教我这么做。他不是教他听到的，或是他在圣经里面所学到的。修哥在教他正在做的，他就是如此。今天你看他已经，我们都看到他生病之后这虚弱不容易的时候，但他坚持还是每一个礼拜预备一个讯息，在这里做这件事情。各位他在做什么？哎，在建造教会。他在做一件保罗这么做的事情。他在做许多使徒们做的事情，他在做历代的基督徒做的重要的事情。耶稣说的这个经文，如果你仔细读这个经文，这叫大使命。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我想跟你说，这个经文最重要的意义在建造。耶稣在说这个事情的时候，说去使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名为他们施洗。耶稣在说的事情是去建造，就如同当初挪亚在建造方舟一样，去建造属于耶稣的教会。我们有各种方法。如果你听到了我现在谈的这篇讯息，你就一定有这样的方法参与在教会的建造你刚刚修，刚刚修哥说，邀请大家参与教会，参与主日，请允许我更多的提醒你。更多的邀请你，不止参与，我参，我邀请你参与在建造里面，你自己被装备，你就开始去装备别人。我要祝福你，这就是与神同在最重要的秘诀。我们一起来读这句话，因为这是，这是耶稣自己说的最重要的这样的一句话，也是今天我们可以坐在这里最重要的原因的一句话。我们一起读这句话好吗？来，所以你们要去，使万民做我的门徒。奉父子圣灵的名，给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在
2: ，直到世界的末了
1: 。我就常与你们同在，直到世界的末了。这是我们与神同在最重要的秘诀：与神同行，与神一起建造。我们一起来祷告。天父，谢谢你让我们在这里领受了这个非常美好、重要的、宝贵的讯息。谢谢你让我们看见与神同在的喜乐与快乐是不同的。谢谢你带领我们看见你在这个计划当中，引导我们每一个人都进入这个计划里，可以与神同乐。谢谢耶稣，谢谢主。我在为今天的讯息预备的时候，我觉得神好像特别要我为这件事情祷告。我觉得神台上特别要我对某些弟兄姐妹们再一次强调这件事情：神的同在会使我们对环境有不同的解读；神的同在会让我们有对环境有不同的解读。也许你正在一个很不容易的环境里，但是如果你有真正神的同在，你就拥有一个永远不会被夺去的喜乐在你里面。这样的喜乐往往跟快乐是无关的。我觉得神好像要我特别强调这件事情。某些弟兄姐妹，你需要追求的是真实的喜乐，而不只是快乐。你需要追求的是真实的喜乐，而不只是快乐。我并不是说快乐不好，我觉得神很在乎你很快乐，所以也乐意看见你快乐。但神更重要的让你享受，你要看见你需要那个神真正同在的喜乐。这是耶稣说：“我所赐的水，你喝了永远不可的原因。你里面也许有一个饥渴的感觉。神说，与我同在，你就享受这个永远不可的感觉。我特别觉得，我们当中的某些弟兄姐妹，你曾经与神同在，但是好像某些原因，你失去了这个祝福，你失去了这种感觉。”好像神不见了。今天我觉得，我特别要为你做这样的祷告，我特别要带领你看见这个很重要的原因。我感觉神当初在呼叫亚当，说：“亚当，你在哪里？”神今天好像也在呼唤你，孩子，你在哪里？正如我刚才说的，神并不是找不到你。神说这句话的意思是。告诉你，神在乎你。神在乎你，为什么躲起来？神在乎你那些不容易的遭遇。神在乎你该哭而哭不出来的感受。我觉得我们当中有些人，你很需要一个哭诉的对象，你有许多眼泪是没有流出来的。因为你找不到流的方向，我觉得神今天透过我的口，要再次告诉你，还是我在乎你，我在乎你，我在乎你。当初我如何呼唤亚当，亚当你在哪里？现在神也要呼唤你，你在哪里？你有一个眼泪可以流向的地方，你有一个伤痛可以倾诉的对象。他是我们天上的父，他期待与你视目相交。回来吧，回到神的、啊、怀抱当中，回到神的同在里，享受这个美好的喜乐。我特别也要为那些刚到教会来，你还不是那么认识上帝的人，今天我要祝福你，拥有我刚才所谈到的这样的喜乐。这样的喜乐是从内心。发出来对生命的解读所拥有的结果。如果你很羡慕，也许你会问：那我该怎么做？那我清楚的告诉你，这从一个祷告开始，这从一个祷告叫绝志的祷告开始。你会邀请耶稣进到你心中来，你开始领受这个美好的祝福。所以，如果可以，我邀请你一句一句跟我做这样的祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你。我现在要打开我的心，邀请你到我的心中来
2: ，
1: 成为我生命的救主
2: ，
1: 成为我的主，成宰，请你原谅我的过犯，原赦免我的罪，带领我前方的道路，享受与你同在的喜乐，谢谢耶稣，带领我们的生命。的祷告，奉耶稣基督宝贵的生命，奉耶稣基督宝贵的圣
3: 名
1: ，阿门。我要现在在同桌会上站起来，我们就用这种诗歌来回应今天主美好的讯息。我的一生在主你的手中。
3: 我的一生在你手中，听到海浪，主与我同在。我的一生在你手中，勇敢前往。飘感失分，我的一生在你手中，感谢顺服的最终奖赏。我的一生在你手中，我想知道我的一生在你手中，我的一生在你手中，就与我同在。我的一生在你手中。十分，我的一生在你手中，甘心顺服的最终奖赏。我的一生在你手中，我深知道
1: 我的一生在你手中。张开我们的手，来领受上帝的祝福。主，谢谢你，愿你的恩典一直与我们同在，愿你的同在让我们享受真实的喜乐。愿我们的一生都在你的手中。奉耶稣基督的名祝福，阿门！我们一起攀掌柜荣耀给神，哈利路亚。